0: twelve van Het Laten Leven de Louis couperus Deze Libyfoxopname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon Tweede deel Hoofdstuk V Max brous was zowel een man van gedachte als een man van de daad, en bij geregelde tussenpozen scheen telkens ieder van deze twee menselijkheden in hem zich recht willen laten wedervaren. Na zijn universiteitstijd had hij jaren omgezworven in Europa vreemd zoekende een doel voor zijn leven diep in zich trots al zijn bewegelijkheid bleef hij een dromer altijd zoals hij geweest was als kind als jongen het scheen of dat wat hij gezocht had in zijn dromen van spelen langs de dennenheuvelen en over de heiden hem vaag nooit gezien, nooit gevonden bleef wenken als met de wazigheid van een sluier Daar ginds, aan de ijle horizonnen van zijn leven en liep hij erheen zo verschoten de kimmen geleidelijk weg, verder en verder, en de sluier was als een wolkje, wegnevelend in het niets. Hij had jaren omgezworven, in zich als gedrukt door een stapel van kennis, van weten al wat de mensen hadden gedacht, hadden gedicht, hadden geloofd, hadden gedroomd, hadden gedweept, hadden gekund. Een bijna mechanisch zeker geheugen had in hem die stapels geschikt in zuivere orde, en als hem niet altijd vooral had beheerst de onrust van zijn droom en de smachting om te vinden, ware hij geworden een stille man van wetenschap, wonende buiten, met om zich heen een grote boekerij. Want zo, dikwijls, moe bewogen, zag hij voor zich een ideaal van rust. Maar de onrust en de smachting hadden hem altijd vooruitgestuwd, de wereld door, en ze hadden beiden hem laten zoeken, zowel voor zich als voor allen, want zo hij voor allen gevonden had, hadden hij ook gevonden voor zich. Ze hadden hem, de onrust, de smachting, voortgestuwd naar de grote centra der metropolen, naar de zwarte somberheid der Engelse en Duitse fabrieksteden, naar de muziek ellende in Rusland, naar de uitgehongerde bevolkingen van Sicilië, in een navrant verlangen te weten, te hebben gezien, doorzien, ondervonden alle ellende der wereld en de metropolen waren om hem heen opgerezen als reusachtige babels van koortsige hoogmoed, opeenstapelingen van egoïsmes. De walm der fabrieksteden had langs zijn levenshorizon gesmeerd de roetzwarte wolken, waardoor hij niet heen zag, en die de dagen eeuwig hielden bezoedeld. De Russische sneeuwlandschappen hadden zich uitgebreid als eeuwige niet te doorwaarden steppen, steppen en steppen, van geheel kleurloze wanhoop, in italië was hem een nijpend contrast geweest de heerlijkheid van het land glorie van natuur weemoed van kunst met de smart van het gepletterde volk dat als in een waas van goud tegen een kim van superbe ruïnes en teerheid van eter langs rijen van paleizen vol edele schat uitschreeuwde zijn hongerkreet uitzwaaide zijn dreigende vuist of de oude grond geen olijf geen enkele meer voortbracht na de overdadigheden van het verleden, uitgeput door de baringen der ontelbare antieke glories. Zijn geest, geschoold in de kennis der boeken, zag ook het leven zelf in, leerde het kennen, doorgronde het met een oogopslag. Hij zag de wereld, hij zag haar slechtheid, haar egoïsme, haar ontzaglijk, afgoddelijk groot gehuichel, vooral... Als een grijns van glurende tronies met valselijke lief glimlachspelingen die de loerblikken der duivelsogen weerspraken, zag hij de machten der wereld boven de wereld zelf, Reuzachtige nachtmerrie van onverwrikbaar onheil, de gierige, begerige krampvingers als graaiens gereed verborgen in de plooi van het eerbiedwekkend purper, gereed om als gierklauw uit te slaan. En hij zag, visioen ontzettend, de wereld, als eeuwig lang al, lillende liggen onder die eeuwige dreiging. Zo zag hij het overal. Dan wilde hij zich, als titanisch, bevrijden uit de Sphinxse macht van zijn eeuwig blank, blikkende, nooit sprekende of radende onmacht. En zijn beweging was als van een die verpletterd ligt onder graniet. Het graniet van die almachtige onmacht die met haar eeuwige onbewegelijkheid alleen dit scheen te beduiden, ik ben onveranderlijk, eeuwig. Tegen mij stormt eeuwig stuk alles. Tegen mij verwaaien tot nevel je dromen. Ik ben alleen, maar ik ben het onveranderlijke, de menselijke onmacht, de onmacht voor jezelf. Lig stil aan mijn voeten, beweeg niet meer. Ik, ik alleen ben. Zo zag hij voor zich in zijn hopeloosheden. Maar de wanhoop joeg hem als verder op een zwerftocht naar andere landen, Metropolen, steden zwart van walm, de walm waardoor niets straalde, geen enkele glans van hoop. En het was jarenlang hetzelfde, dwalen, zoeken en niet vinden, alleen zien, kennen, weten. Maar hoe meer hij zag, kende, wist, hoe smartelijker het hem was dat hij niet vond het allereerste woord die raadseloplossing, hoe smartelijker het hem werd dat alleen de Sphinx bleef, de stenen onmacht onwrikbaar, en blank scheen te blikken haar allerenigste openbaring. Ik alleen ben, de onmacht, maar ik ben onwrikbaar, ik ben almachtig. Toen had hij in zich gevoeld de behoefte nog meer te doen, te zijn werkelijk een doende mens, een gewone werker, als zij allen daar overal, de ellendigen. En hij was gegaan naar Amerika, om niet meer te denken, te lezen, te peinzen, te dromen, te zien of te weten maar om te doen dat wat zij alle deden de ellendigen en het was geweest als hij het constance had kunnen verhalen eindelijk na zoveel aarzelingen alles wat van herediteit in hem was had hem weerhouden te worden een broeder maar nauwelijks terug in europa voelde hij zich omwaaien door de edele enthousiasmus, en de vrede had voor hem uitgelicht hij sprak en zijn woord was zo bezield dat zij alle kwamen om hem te horen hij had nu gesproken in Holland. Hij ging naar Duitsland en sprak er. Hij schreef er zijn boek, De Vrede. Nog deed hij, bewoog zich, tot niet alleen peinzens en denkensvermoeidheid, maar ook de afbeuling van het telkens reizen, hierheen, daarheen, het telkens optreden in overvolle zalen, het spreken met klankklare stem voor duizenden, hem neersloeg. Een ogenblik meende hij dat hij iets deed, meer zelfs en beter dan wat in Amerika zijn handenarbeid was geweest. Een ogenblik meende hij zo niet alles gevonden te hebben, toch iets een atoom van absoluut goed en die atoom te delen der wereld mee. Maar de matte ontmoedigingen ook sloegen hem naar de lichamelijke afbeulingen neer en lieten hem denken: de mensen juichen, maar er verandert niets, alles blijft als het is, of ik niet hadde gesproken. Zijn ongeduld eiste de dadelijke verwezenlijkingen te zien en het ideaal aan de kim te doen opstralen en dan hoopte hij zelfs niet meer aan de toekomsten aan de klaardere eeuwen die daagden dan was één spotlach één woord van sarcasme in een verslag over zijn lezingen voldoende hem te breken voor weken dan verborg hij zich als een schande of liet zich weldadig omzomeren door de wouden weemoed van Duits gebergte of ging verder hoger de alpen in overmoedige tochten hij alleen met een gids als zou hij langs pure wereld der gladde gletsjers vinden dat wat hij tevergeefs zocht in oude en nieuwe wereld, in de wereld van allen en van zichzelf. Toen bleef hij weken hangen in een klein eenzaam dorp in Zwitserland, hoog tussen de eeuwige sneeuwen, als wilde hij zich louteren van al het stof zijner menselijkheid. Alleen door te ademen de ijle klaarte dierluchten, vooral in de nachten, als in de hogere hemelen de sterren meer schenen nabij, Uittinkelende, hare levende stralen, scheen het of de zuivere koude hem reinigde tot in zijn merg, tot in zijn ziel. Bijna rustig staarde hij terug op zijn leven, van man die gedacht en gedaan had. Denken en doen, die twee dingen die een man alleen doen kan als hij leven wil, voor anderen en zich. Zou er van zijn gedachten, van zijn daad, iets blijven drijven in die lagere atmosferen der leidende wereld, dan... Was hij zeker, zou dit zo weinig zijn, atoomklein, dat hij zelf het niet bespeurde, als een stofje zwevend door de onmetelijkheid van de toekomst. Misschien zou dan het stofje een korrel blijken te zijn, en, grijntje, meebouwen aan de vastheid van het ideaal. Maar, al ware dit zo, zo klein, zo weinig scheen hem toe zijn gedachte, zijn daad en de mogelijke nawerking van beiden, dat het hem vulde met nederigheid. En in die nederigheid de trots en hoogmoed, dat hij nederig was. Want herinnerde hij zich niet al de welweterij, de eigendunk en overtuigdheid, de zelfzekerheid, eigen bewustheid, al het pedantisme dat daar woekerde beneden. In de klaarte der bergen, weidend zijn blik over de gletsjerende horizonnen, werd het in hem zuiver, helder als kristal, scheen zijn ziel het prisma zelve. Hij zag er de kleuren van duidelijk liggen, uitstralen, Straalbreken, zonder de troebeling meer van beneden. En deze weken waren hem zo grote rust, als hij niet zich heugde ooit te hebben genoten. Weldadig. Nu voelde hij zich heel eenzaam. Hij was niet de man om voor zichzelf de weldadige rust te genieten en dan gelukkig te zijn. Het liefst voelde hij om zich de menigte, sloeg hij breed uit zijn sterke armen naar de mensheid, voelde zich, omhelste hij haar, het warmst, het gelukkigst. Maar na de ontmoedigingen scheen hij haar zacht, toch welwillend, iets verder van zich te hebben geschoven, had haar verlaten, had zich vereenzaamd, om van zich en van haar te bekomen, in een wijde rust van zuiver alleen zijn. Nu voelde hij zich heel eenzaam. En een verlangen in hem kwam op, week, nu zelf genaderd te worden, met liefde, omdat liefde altijd van hem was uitgegaan, warm stralend, zelf gezocht te worden, eenmaal in zijn leven. Zelve armen open te zien, wachtende hem te omhelzen, nu, hem te drukken tegen een hart van liefde. Een weemoed vertederde hem, maakte hem klein, terwijl de bergwind reuzewijd om hem heen woei. Terug zag hij in zijn leven. Er was dat nooit geweest, het algehele gevoel voor de enkele. Algeheel was altijd zijn gevoel geweest voor de velen. Zag hij terug, zo zag hij het dwalen, schimmen door de verledene jaren, enkele gestalten, ijle nevels, en voor haar enkelen was nooit geweest het algehele gevoel. En toch, als kind, als jongen, spelende zijn droomspel langs bos, veld, heide, water, voor wie was het verlangen in hem geweest, te vinden, zij allen, mensheid, of de enkele, de ziel? Hij wist het niet, maar dromer was hij altijd gebleven, trots gedachte en trots daad, en nu, na de smart onder menigte, droomde hij zich voor het eerst naar de ziel, naar de enkele, één, één enkele die de armen zou openen en hem zou naderen, zo met de liefde der omarming. Eén, één enkele. Was het zoeken dan altijd geweest het zelfbedrog van de onmacht, en zou het zoeken dan nu kunnen zijn het uitzien waar bleef de ene, de enkele, de ziel? Plotseling, door zijn verlangen heen, herinnerde hij zich een avond, een tafel met bloemen, licht, mannen die spraken daar in de walm van hun sigaren, de grote figuur van een blonde officier en, even, vreemde woorden, die deze man als onbewust had gezegd, in het verloop van het gewone gesprek, de evocatie uit verleden jaren van kindsheid, van kinderspel, van een klein meisje, blond, rode bloemen aan de slapen, in het wit. Gaande, blote voetjes, over grote blokken, in rivier vol stenen, onder het zware loof van tropische bomen. En wenken, wenken, met haar handje, te volgen, de twee oudere broers die meespeelden, bekoord door het witte zusje. Daar in die kamer, in die sigarenwalm, in het woordgegons van onverschillig gesprek, met drie, vier zinnen, meer niet, had die grote blonde man, dat zo even, heel even maar gezegd, als met een vertedering in zijn barse, luidruchtige stem. Een aardig kind toen. Ze speelde, ze liep over de stenen, ze plukte aan die bloemen. God, God, wat zag ze er aardig uit, dat kleine ding. En wij, jongens, we liepen mee, we liepen haar achterna, zo ver als ze wilde. Zij, ze wenkte maar. Ja, ze was een verdomd aardig kind. En de vloek was geweest als een tederheid. Een geheel de evocatie was geweest, twee, drie seconden, een glanzend beeldje, meer niet. Toen weer de geur van koffie, liqueur, de walm van sigaren, de luidruchtige stem bars wordende, jovialerig doende, de zware blonde officier tappende een schuine mop. Vlak daarop, na de evocatie. Maar in hem had de evocatie blijven duren, als zichtbaar altijd, het glanzende beeldje in de tederheid waarmee die broer gesproken had over die zuster. En het was hem geworden of hij zelve, maar vager, Eilig gezien had eens aan de kim zijner Hollandse einders een vaagheid als die van het figuurtje, het glanzende witte kindje, zelfs het rode vlakje van haar bloemen. Oh, wat vaag was dat, zo niets, zo dacht men het, dan al vervluchtigd. Alles, nauwelijks de herinnering aan een aroom, nee, weerschijn van herinnering. Eigenlijk niets, niets. Te eil het te denken en onmogelijk het uit te zeggen met de woorden hoe teer ook gezocht. Het was niets, dacht hij er langer over dan deze seconde, dat de weerschijn oplichtte in hem, dan was het weg, geheel verloren. Nu voelde hij zich geheel eenzaam. O, oh, te bedenken de jaren die voorbij gaan met de miljoenen ontmoetingen, mannen, vrouwen, zoveel, aangezweemde armen even, in het onverschillige voorbijgaan, ingeblikte ogen even, met de koude blik van niet herkennen, en dan voorbij elkaar gegaan, elkaar nooit meer terugziende daarna. En misschien ging de ene, de enkele, de ziel, daar voorbij, blikten koud haar ogen in zijn ogen, zweemde iets van haar lichaam of kleed zijn lichaam of kleed aan en was zij weg, weg, geheel verloren, voor altijd. Was het zo gegaan in zijn leven? Of niet? Of was soms het leven eerst laat barmhartig? Gevende de enkele, de ziel, als troost, beloning voor de liefde tot velen. Nu voelde hij zich geheel eenzaam, hij die dromer was, zowel als mens van gedachte en man van daad. En een onweerhoudbaar verlangen, niet eenzaam meer te zijn, deed hem dalen plotseling uit de kring van zijn gletsjerende horizonnen. Niets wachtte hem in Holland, niets trok hem toe naar die lage landen van zijn geboorte, tussen het gewoel van heel onverschillige mensen, vol kleine onbeduidendheid dan alleen, misschien, de jonge hoop, dat het daar was, in hetzelfde huis waar de evocatie voor hem was opgeroepen, daar waar de ziel hem wachtte, waar de enkele, de ene, zou beiden zijn komst. Het is illusie, dacht hij nu, en illusie op mijn jaren. Nee, als zoiets had mogen worden, zou het geworden zijn, in die jonge jaren, waarin wij het recht hebben te voelen, te dromen, te zoeken te zoeken naar de ziel nu zo vele jaren stille dode jaren liggen opeengestapeld om mij en om haar en tussen ons nu nu wordt het de belachelijkheid te voelen te dromen te zoeken tere dingen van troost die men alleen voelt droomt zoekt als men heel jong is maar niet meer dan als men zelfs het recht verliest op de herinnering aan zijn jeugd, de weerschijn zijner kinderheugenissen. Toch ging hij naar beneden. Hoofdstuk 6 Eerst toen hij in Den Haag stond voor haar, wist hij, bewust in zich, dat hij terug was gekomen in Holland alleen om Haar. Het trof hem ogenblikkelijk, dat iets lichters scheen uit hare ogen, dat haar beweging jonger was, haar stem helderder klonk ik heb uw boek gelezen was het eerste dat ze tegen hem zei stralende en vroeg hij terwijl zijn wat sombere diepe ogen lachten in zijn ruw verbrand gezicht ze wilde niet zeggen dat het boek de vrede geschreven in zijn lichte doorzichtige taal profiterende als met die transparante klank van het toekomstwoord haar getroost had voor de drie maanden die hij afwezig was geweest maar ze wist er toch over te spreken rustig waarderend terwijl alleen haar ogen meer lichten dan gewoonlijk, er iets juicht in haar stem, iets van zomer en vogels. Het boek was een groot succes, geschreven als het ware in één adem, als hadde hij het gezegd met een enkele zin van zacht waarschuwend weten, hoe de wereld zou wezen, een enkele zin van zacht voorspellend troosten, hoe de wereld zou worden ten laatste. Er was in zijn woorden, in de ene enkele lange zin die voorspelde en troostte, een weldadige medesleping, een betovering, die zelfs de meest sceptische lezers een ogenblik, ook al plageerden zij dadelijk daarna, ondergingen. Magisch, apostolisch, en zo eenvoudig dat het woord zonder kunst bijna gezegd werd, alleen met een klank die heel helder was, als nog niet gehoord in de lage atmosferen. Hij had het boek gedacht tijdens zijn conferenties in Holland en Duitsland. Hij had het geschreven daar hoog tussen de Alpen. Zijn ogen dwalende over de gletsjerende horizonnen, en het was hem vaak geweest of de vrede met zilveren vredevanen daar wuifde in de ijlblauwe luchten, zijn jubelende optochten dalende uit de eeuwige sneeuwen der hogere luchten, naar de bezoedeling van de lagere, om met helle klaroenen te bazuinen de zalige boodschap, de zuiver bewuste voorspelling. Haar had het boek getroost, ze had het gelezen in de bosjes, op de duinen, aan de zee, en in de zildgeurige zomering om haar had zij het boek in de handen, hem, afwezig, toch gevoeld met haar. Ze kende de zinnen van buiten nu, maar temperde nu haar enthousiasme om hem niets te laten merken. En toen zij gesproken had van het boek, en even zweeg, zeide hij, en vertel mij nu van uzelf, wat heeft u gedaan deze maanden? Wat ik gedaan heb? Ja, toch niet alleen mijn vrede gelezen... Ze bloosde bijna, schrikte in zich met die schok in de keel en het hart, die zijn stap, zijn woord, zijn blik haar nog altijd kon geven en wist niet dadelijk te antwoorden. Ja, eigenlijk had ze die zomer niet anders gedaan dan zijn vrede gelezen. Een ogenblik scheen het haar zo. Maar toen ze zich herstelde van haar schok en haar schrik, bedacht zij dat het zo niet was, dat ze meer had gelezen, dat ze had gedroomd, had gedacht, dat ze geleefd had. Het was heel vreemd, maar ze bedacht dat ze had geleefd het was of zij beiden elkander veel te zeggen hadden en toch niet wisten hoe van der welke was niet thuis en ze praten lang samen over onverschillige dingen telkens voelde hij op de lippen komen iets als een vraag maar nauwelijks geformuleerd in zichzelf. haar iets te vragen een vraag waarin als een broederlijke tederheid glimlachen zou en op welke haar antwoord een zusterlijke welwillendheid wezen zou maar toen hij niet wist hoe Dong hij terug in zich die vreemd glimlachende tederheid die zich uit te wilde, vragen wilde, en trok hij zichzelf terug in zijn grotere ernst, weemoedig somber, van man van rijpere leeftijd. Ook zij tegenover hem zat zo, sprak zo, als een vrouw van rijpere leeftijd. Hij lette op de staalkleur van haar kroeshaar, en beiden, ernstig, bezadigd bijna, spraken zij, hoe sympathisch ook, zachtjes vlot, over onverschillige dingen toch voelde hij haar diep in zich veranderd vroeger had zij nooit zo gekeken zo helder gesproken was haar gebaar zo jong bewegelijk geweest hij lette op dat zij gelezen had andere boeken dan zijn vrede nog en toen hij haar sprak van veel ellende die hij in duitsland nog onlangs gezien had antwoordde zij met een medelijden dat hem trof omdat het niet meer was de huiverige vertedering van een vrouw van de wereld voor wat ver en beneden haar van ellende vriemond als ongedierte maar omdat het waarlijk een medeleed was de opwelling van een nieuwe frisse edele jeugd in haar ziel voor het allereerst ondervonden hoe zuiver klonk haar antwoord hoe innig het woord waarmede zij het zeide het verbaasde hem en hij zeide het haar dat hij nooit had vermoed in een vrouw van haar kaste zoveel zuiverheid zoveel innigheid zoveel macht tot medegevoel maar zij verdedigde haar kaste vooral omdat zij zich niet te veel geven wilde in haar nieuwe jeugd en nieuw leven en zich verborg telkens weer om zich te verbergen nu verdedigde zij haar kasten dacht hij dan niet dat er meer waren die macht hadden te voelen als zij voor de ellende van de wereld vrouwen als zij vrouwen van haar kasten niet alleen zij die haar officiële weldadigheidjes afdoen maar ook andere vrouwen die tot zich nemen de nieuwe ideeën de nieuwe gevoelens vooral van het universele medegevoel, en ze misschien hare toekomstige kinderen zullen inprenten, implanten al, kim in kim, zodat ze de wereld later, spoedig al, een nieuw geslacht baren dat volgens het medegevoel zal handelen. Het verbaasde hem wat zij zeiden, maar hij had een ruwe beweging met zijn hand, een blik van haat uit zijn sombere ogen van grauw, diep in zijn ruw gezicht inliggende weemoed, de blik geknepen soms als in een pijn. En hij zeide haar dat dit niet waar was, niet zijn kon: dat geheel haar kaste was het egoïsme, het gehuichel vooral afgoddelijk groot, het gehuichel nog reusachtiger misschien dan het egoïsme, en dat hij over zich verbaasd was sympathie te voelen voor haar, een vrouw van haar kaste. Een ruwe eerlijkheid bruskeerde de klank van zijn stem tot haar, maar zij voelde erom geen belediging, zij hoorde hem aan hoewel uit zijn ruwe woorden een wind tot haar woei van omverwerpen alles wat zij tot lange tijd toe had gemeend te zijn beschaafd, correct, fatsoenlijk, onberispelijk, zedelijk en voornaam. Het was of haar lectuur, bries van de zee of de duinen, plotseling verwijt en verwaaid had in haar en om haar al het minime en klein monstrueuze, als van dwergplanten, dat wat woekert, opinie en vooroordeel, in en om de mens van de wereld, de vrouwen van haar coterie hij merkte het op met een geluk en hij wist dat zij elkaar begrepen er was tussen hen gekomen het samen begrijpen het samen bespreken van dingen die nooit in het gangbare gesprek besproken en begrepen worden om het geluk wist hij dat hij haar lief had al was het laat al was het te laat een liefde voor de eerste voor de allereerste maal zo ondervonden als een hoog opademend, glimlachend geluk, maar bijna tegelijkertijd weemoed, verdriet, een betreuren van wat had kunnen zijn. Wat voor haar nog niet zo was, betreuren van wat had kunnen zijn, omdat zij herleefde, omdat zij leefde voor het eerst. Laat, maar niet te laat, daar zij toch in intens levend leven herleefde. Werd voor hem, man die geleefd had, maar alleen nooit geliefd, ogenblikkelijk, het betreuren van wat had kunnen zijn. En zijn liefde scheen nooit iets te zullen worden dan dit alleen. Het betreuren. Einde van sectie 12.